0: Bíblia, conjunto de textos sagrados do Antigo e do Novo Testamento. Eu sou a Aline Piologro e esse é o ComentaCast. E aí, já pensou em ler a Bíblia todinha em seis meses? Parece loucura, né? Talvez, ou não, de repente você já fez isso, mas se você tá aqui, eu tenho certeza que você tem curiosidade de saber como fazer isso. Ou você já está pronto, já tá com a Bíblia na mão, só esperando as regras do jogo. Muito bem, eu decidi fazer isso porque eu comprei uma Bíblia nova, uma Bíblia pra, com espacinhos para anotações, que também pode ser pra galera que gosta de fazer os desenhinhos, né, tal, eu não tenho... Não tenho dom artístico pra isso. Tem gásgo pra falar, né? Mas eu gosto muito de fazer anotações. E eu fico olhando minha Bíblia e eu fico assim: eu queria que ela estivesse toda marcada, toda anotada. Eu queria ter uma Bíblia toda anotada já pra já comprar outra. A desesperada, né? Mas eu comecei a pensar: bom, se eu começar a ler a Bíblia agora no processo normal de ano bíblico, né? Que muitas denominações religiosas publicam por aí pela internet como ler a Bíblia em um ano. Se eu fizer o ano bíblico, eu vou terminar na metade, né? Porque agora a gente já está quase na metade do ano, na metade do ano que vem. Se você tiver lendo, se você tiver ouvindo esse episódio no começo do ano, então isso não aplica para você, né? Mas eu estou gravando na metade do ano de 2021, quase na metade. E aí eu pensei, bom. Como eu gosto de coisa inteira, não gosto de terminar na metade, já vou começar na metade, que já não é uma coisa que eu gosto. Então, tem que pensar numa forma mais efetiva. E achei, então, aí... Um plano de leitura bíblica, que é um plano de seis meses. A outra coisa que eu tive que procurar, e que às vezes é difícil de achar, é que muitos planos, eles são guiados, e aí você tem que ir lá, você tem que pegar a tabelinha, você tem que ler aquele capítulo, às vezes até a metade daquele capítulo, pra poder dar certinho um ano, ou pra dar o plano de seis meses, de três meses, sei lá o que for. Mas eu não gosto dessas tabelinhas, porque depois eu desanimo, e ela desaparece, e eu não continuo. Então, eu precisava de algo que me desse a chance de ser autônoma. Obviamente, quando chegarem em capítulos muito longos, por exemplo, Salmo 119, que é o capítulo mais longo da Bíblia, eu vou ter que fazer um esquema ali, né? Porque senão eu não vou conseguir, acho, terminar no mesmo dia. Mas também não acho que seja um problema tão grande, não, porque é um capítulo que eu gosto muito. O Salmo 119 é um capítulo fantástico. Fantástico. Eu gosto, assim... É, são poucos os versículos que eu falo... Ah, esse versículo aqui tá, tá ok só, né? Os versículos são muito bons. Eu gosto muito. Então, pode ser que eu leia ele muito rápido. Mas, não indo por esses detalhes... Eu queria um plano que me desse autonomia. Que eu pudesse ler e não tivesse que ficar presa a um negocinho lá... Que eu tenho que ficar olhando se eu li o capítulo certo no dia certo. Porque eu também não dou conta disso. E aí, achei essa fórmula... Que é uma fórmula mesmo... De leitura que me, dá, é, me daria o resultado né, de terminar a Bíblia toda em seis meses. O que você tem que fazer? Presta atenção. Você vai ter que fazer seis vezes seis mais dez. Nossa, o que, que é isso? Né? É uma fórmula mesmo. Então, seis dias da semana, você vai ler seis capítulos por dia. Nossa, Aline, mas é muita coisa. Então, o que, que eu fiz? Você pode fazer diferente. Eu fiz a leitura, né? Estou fazendo a leitura de três capítulos pela manhã e três capítulos antes de dormir, porque três capítulos não é muita coisa. Mas se para você for muita coisa, o que você pode fazer é dois capítulos de manhã, dois capítulos à tarde e dois capítulos na hora de dormir. Se você tiver mais intervalos durante o seu dia, você pode diluir esses seis capítulos, né, de uma forma maior e aí você consegue ter então mais pausas para você ler. De repente, você vai fazer seis pausas no dia, então você vai ler um capítulo em cada uma dessas pausas. Fica a seu critério. O que você precisa é concluir seis capítulos naquele dia. E aí, um dia, porque a semana tem sete dias, então você vai fazer seis vezes seis, um dia da semana você vai ler dez, dez capítulos. Você vai falar, Aline, mas dez capítulos é muita coisa. Pra quem lê, não é muita coisa. Tem gente... Eu já li várias e várias vezes. Um livro inteiro em um dia. Às vezes sem parar. Às vezes tendo umas, umas pausinhas. Mas já fiz isso várias vezes na vida. Então, não é muita coisa. Agora... Esses 10 capítulos da Bíblia, você também pode diluir dentro daquele dia que você vai escolher. Tem pessoas que vão escolher o domingo como sendo o dia dos 10 capítulos, porque tem mais tempo, porque consegue fazer mais pausas, ou porque realmente já é um dia de leitura. Tem gente que vai fazer ele no sábado. Você pode pegar qualquer dia da semana. Você fala, ah, meu dia de leitura de 10 capítulos vai ser a segunda-feira por motivos X e Y. Você decide qual dia vai ser o dia dos 10 capítulos. Mas eu também fiz o quê? Decidir que o meu dia vai ser o sábado e que daí seriam cinco capítulos de manhã, cinco capítulos antes de dormir ou então diluindo isso durante o dia dependendo das características do meu sábado, né? Porque cada sábado vai ter aí um movimento diferente. Então, você decide... Seis dias de seis capítulos e um dia de dez capítulos, viu? Ficou fácil, pronto. Você vai ler 46 é, capítulos por semana, e de acordo com a matemática, você teria condições de terminar a leitura da Bíblia em seis meses. Eu achei o máximo, porque eu consigo, então, controlar a minha própria rotina, e aí, o dia que não deu para ler três capítulos de manhã, eu li só um, eu já sei que quando eu voltar, ou durante o dia, eu vou ter que fazer uma pausa para leitura ou vou ler um pouquinho mais antes de dormir, dá muito certo, gente sério mesmo, dá muito certo e aí, o mais importante disso não é a quantidade, mas a qualidade porque não adianta a gente falar aqui de fórmula, faz isso, faz aquilo, se você tá só lendo na leitura dinâmica que não tá prestando atenção em nada, só pra pum, bater a meta, não é isso o que você precisa fazer Leia com calma. Leia, se possível, em voz alta, se você tiver condições. É, se você estiver fazendo um ano bíblico numa língua estrangeira, por exemplo, você está usando uma bíblia de língua estrangeira e você quer fazer o um ano bíblico, é mais importante ainda ler em voz alta é, por várias razões, mas confie em mim. Leia em voz alta. Então, leia com calma. Reflita no que você está lendo, pense ali no contexto, o que estava que acontecendo, como a gente vai, eu tô começando em Gênesis, né? Mas aí você vai ver que em Gênesis tem muitas histórias, então eu penso o que estava que acontecendo ali, o que estava passando na cabeça dessa pessoa, por que essa resposta, por que essa interação, por que disso daquilo? Se você gostar e você quiser, porque eu gosto e eu não consigo ler a Bíblia sem fazer isso, você pode sublinhar e fazer anotações. Ou um ou outro, ou os dois juntos, que é o meu caso, né? Eu faço os dois juntos, ainda faço desenho, faço estrela, faço rabisco, faço tudo para deixar bem clara a mensagem do que eu aprendi naquela parte, naquele capítulo, naquele versículo. E tente entender o que você tá lendo. Não leia como eu falei já, né? Não leia assim, leitura dinâmica, blá, 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 só para bater a meta. Leia para tentar entender porque... A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, olha só, hein? Viva e eficaz para nos ajudar a ter uma mudança de vida, mudança de perspectiva. Eu não sei se você já sentiu isso com a leitura da Bíblia, mas olha, se você não sentiu, eu te convido nesse ano bíblico a realmente tentar encontrar uma forma de se conectar com a Palavra de Deus e ver o que acontece na sua vida. Para terminar, eu quero te convidar a abrir a Bíblia lá em 2 Timóteo. É um verso muito, 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 muito conhecido. É, dois versos, na verdade, bem conhecidos. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Na versão Almeida, revista e atualizada, nós lemos assim... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso aí, a gente conversa no próximo episódio. Tchau!